Hej och välkomna till ytterligare ett härligt avsnitt av Resor på den tur och retur. Och nu sitter vi här i studion som inte är en eh, ljudstudio utan som en fotostudio. Så är det är mycket små, små kartonger och grejer som kan ställa till och med att det låter. Och det får vi kanske acceptera. Och eh, vi då, det är inte bara jag, Sara Arnald som sitter här som vanligt. Eh, jag bor ju här nästan. Utan jag sitter här med Josefin Strang. Ja, hej! Igen. Igen. En av anledningarna till att du är här Josefin är ju att det förra avsnittet som vi gjorde som handlar om att bli en digital nomad eller vad det är att bli en digital nomad. Det blev ju otroligt populärt. Roligt att höra. Ja, för att det är så många som är intresserade av det här med nomaderiet. Och sen så är det ju dumt av mig att inte ta vara på det faktum att du är i Stockholm igen. Det är inte så ofta du är här. Nej, det stämmer. Nej. För du befinner dig nästan alltid på Bali. Precis, eller omnöjd, för det ser ju lite bättre ut i passet att jag rör mig i, ja. mm. i och runt omkring Asien. Du har ju ett drömliv, kan man säga. Många som tycker att du har ett drömliv, och du är ju lite kluven för det. Precis, och framförallt för att de talespersoner som finns för det jag gör visar en ganska skev bild ja. av vad tillvaron är. Det är ju som att det är all fun and games och pool och öl för det mesta när man jobbar som digital nomad kanske. Ja, Ja. Vi får inget jobb gjort. <laughs> Precis. Ja. Och vi förstår ju alla att det inte alltid är sanningen då. Och är man intresserad av att veta mer om hur det funkar att jobba som digital nomad och vad det är och vad det inte är, då kan man ju lyssna på det där avsnittet och det hittar man på hemsidan eller där poddar finns. Men idag så är du här för att vi ska ha en sån härlig rant, du och jag. För vi har haft ett litet snack här mejleledes om ett begrepp som jag hittade här om veckan som heter influencer. Vilket är en slags influencer skulle man kunna säga fast bak och fram. Det här är någonting som definieras som a social media influencer who makes you want to stop doing something. Det vill säga rena motsatsen mot en influencer. En influencer. Och jag kände igen mig så mycket i det här begreppet så jag skrek ja, framför datorn. Ja. Och då, eftersom vi hade så mycket att säga så tänkte vi, ja men, men då, då kör vi igång och så, gör, och så snackar vi lite grann om vad en influencer är. Kanske främst när det kommer till um, travel då, liksom hela resebranschen. Vad är, en, vad är en travel influencer? Och är det så att man känner att, nej jag orkar inte lyssna på två stycken brudar som sitter och, och snackar skit. Då kanske jag skulle rekommendera att man inte lyssnar klart på det här avsnittet utan går vidare. Men är man lite, lite nyfiken på vad, vad, vad som finns bakom det här uttrycket och, och vad vi har att säga så får man ju gärna hänga på. Precis. Det här uttrycket influencer, det läste jag för första gången i en artikel från i augusti förra året i en online-tidskrift som heter The Cut, som, ut, som ges ut av The New Yorker. Och det är en väldigt, väldigt rolig och kul artikel och det handlar om en tjej som inser att hon sitter alldeles för länge framför Instagram och att hon har börjat störa sig på vissa människor som hon följer på Instagram. Då kan man ju tänka att det är väldigt lätt att avfölja. Men ofta så följer man ju en person för att man kanske från början gillar dess stil och vad de håller på med och sådär. Och då man klickar och likar och så. Till slut så byggs det upp en slags, eh, en slags aversion mot vad man ser. Eh, så till exempel här var hon jättetrött på vissa maträtter. Hon var trött på vissa klädsplagg och sådär. Eh, och att hon... Eh, 
till slut kom på att det handlar ju mycket mer om att de kanske var irriterade på sig själva än själva influensen eller anfluensen. Men att det, jag tyckte ändå att det ligger väldigt mycket i det där att det finns saker som man inte vill göra längre för att man ser det för ofta på Instagram. Exakt. Och du, när du skrek till mig om att gud vad jag känner igen mig, det första du skriver till mig är smoothie bowls. Vad menar du med det? Jag blir så arg bara. Jag pratar om smoothie bowls. Det är ju klart att man ska dricka en smoothie. Det, mm. var, ett, var ett tramset med att hälla upp det i en skål. Dekorera det med vackra frukter. Och sen sitta där och äta någonting slamsigt flytande med sked. Mm. Vad handlar det här om? Det är ja. ju bara för bildens skull. Ja, det är ju det. Alltså en smoothie bowl må vara god. Men det, det är ju dekoration. Den är ju, kan ju vara god. Men den är ju snyggare än den är god. Helt klart. Och det är typiskt en sån, man kan säga att det är influensmat. Så det är, jag skulle vilja säga att den, den är också på min lista tillsammans med chiapudding. Ja, jag blir ju också arg när jag pratar om chiapuddingar. Det här är ju också saker som, det är ju bara slams. Och det är ja, så någon som säger att det är så här, ja men det är så nyttigt. Man bara, det är så proteinrikt. Jag bara, jämfört med vad? Jämfört med vatten, ja. Men jämfört med något som verkligen innehåller protein så, ja det är så här konstigt. Det blir, det blir en... Det blir en trend, det blir någonting som man tror är på ett visst sätt för att någon på Instagram har sagt att det är nyttigt. Liksom. Vilket innebär då för mig som går på mycket pressträffar och sånt att jag är bara så trött att gå på pressträffar inom så här beautyindustrin där jag jobbar. Där alla ska äta chiapuddingar hela tiden. Jag är så trött på chiapudding. Jag blir så trött på att gå på bali restauranger för att det bara är en lång odyssé av olika smoothie bowls i olika regnbågsfärger som tjejer fotar, knappt äter postar på Instagram ja. nej, ja, hela den där grejen att vaska mat för att man ska plåta på Instagram eh, det låter som en sägen, men ja jag har sett det hända på restauranger i Stockholm, man beställer in en pizza och så fotar man den och så äter man den inte och, så vi skulle kunna ha en food influencer podd, men om vi ska hålla oss till liksom, det här med travel och sådär eh, så undrar jag varför du har skrivit till mig att du aldrig skulle sätta din fot på en beachclub på Bali där du bor? På beachclubben på Bali så samlas exakt den sortens resesätt, resestil och yta som jag inte vill associera mig med. Men när man är på en, beach, på en beachclub så pågår det en plåtning var du än vänder dig. Mm. Det är tjejer som sitter i den grunda delen av poolen och svankar, doppar hårt hopparna i vattenytan och kastar det bakåt medan någon står och fotar. Det här pågår i timtal och inte nog med all den här yta och poseringarna som händer på beachclubben. Beachclubben har ju dessutom vräkt undan någon form av lokal verksamhet. Mm. På Bali så är det framförallt ja, men olika riskkapitalister som har finansierat mm. de här beachclubsen som brer ut sig och dunkar på med musik så hela kvarteret hör. Mm. Senast i ordningen är att alla lokala beanbag-restauranger mm. längs vatten i Changu kommer behöva stänga igen för nu kommer en ny beachclub mm. och ska konkurrera mot Finns och dunka på med musik. Mm. Det är väl som vanligt där att det blir någon slags gentrifiering och sen så kommer massturismen på det. Så jag antar att det är det som kommer att bli nästa då att ni som bor i Changu ni får flytta norröver då. 
Exakt. Mm. Var det någon som frågade efter det här? Varför, varför blev det på det här viset? Alla gillade ju beanbags. Alla gillade beanbags. Ja, det är ju konstigt. Och du berättade ju ganska mycket om så här små smultronställen på Bali som man kan åka till istället. Det sa du i den förra podden. Och, men det finns ju en annan, ett annat ställe på Bali. Och nu kommer vi ju liksom kasta olika saker på varandra. Men det är för att vi har gjort en liten undersökning. Vi har googlat lite, eller snarare vi har Instagram- Instagram sökt lite igen och tittat hur det ser ut på många travel influencer influencer konton och se vad som pågår där. Och det är inte märkligt att det är samma platser på så många konton. Exakt. Alla gör likadant. Det är ja. Instagram som är det största, största mediet när det kommer till våra idéer om resor. Ja. Och det är så här, jag, jag tänker ganska mycket på det nu. Jag har ju ändå jobbat med resefotografi för press ganska många år nu. Och jag har ju alltid stört mig lite igen på de här bildbilobilderna som dyker upp så där att eh, om jag ska åka ta en bild av, en, av Eiffeltornet då har ju min redaktör eh, möjlighet att välja en bild som jag har tagit av Eiffeltornet och eventuellt i bra ljus en bra dag och så, men den kommer ju aldrig vara lika snygg som den bilden som någon tog på nyårsafton när Jean-Michel Charre spelade och sprutade fyrverkerier över hela. Så att det är klart att en bildredaktör som kan köpa av en bild för tio spänn med ett magiskt Disney-fyrverkeri över Paris oftast tar den istället. Och då vet jag att det är många som har kanske läst resetidningar och säger nej, det är jag. nej, jag åkte till Paris och det såg inte alls ut så där. Det var vanligt väder och, och eh, Eiffeltornet såg ut precis som det brukar göra. Liksom, sådär. Och då tyckte ju alla så här, nej men ni ljuger i resetidningar för det är inte så vackert som ni visar. Men jag hör inte någon som säger så här, men gud eh, det såg inte alls ut på Heavens Gate på Bali på samma sätt som det gör på Instagram. Fast eh, nu har folk börjat fatta att det är så. Och du pratade ju om Heavens Gate sist men berätta en gång till, vad är det för något? Heaven's Gate är ett Instagram-fenomen. Det här är kejsarens nya kläder på mm. Instagram. Mm. Där alla låtsas som att det finns en spegeleffekt nedanför två vackra balinesiska portar mm. till ett tempel. Mm. Men det finns ingen spegelyta nedanför utan det här är ja, ett gammalt fotoknep. Det hålls en spegel under kameralinsen och människor köar i uppemot 40 minuter för det här fototillfället och sen laddar alla upp exakt samma bild de hoppar mellan de här ja. portarna om man ser det, om man, om man skriver in Heaven's Gate på Instagram då får man se de här pelarna och så emellan pelarna så står det nästan ofta en tjej i en flowy klänning eh, som poserar och sen då så får man den här perfekta eh, eh, vad ska jag säga, spegelbilden och också att det finns ett berg bakom ju men på många bilder så är det berget 800 gånger större än det är i verkligheten. Att det liksom sticker långt, långt ovanför de här, de här portalerna. Exakt. Liksom. Vet du hur det går till? Du är ju fotograf. Ja, det heter Photoshop tror jag. Ja. Bland annat. Och så en, en lämplig vinkel. Det finns lite olika sätt att göra det. Men det är liksom... Jag, jag, jag vet ju inte riktigt vad det är som driver alla att ta samma bild om och om igen. Det är väl, alltså i och för sig, jag menar, när Titanic kom så ville ju alla göra den där spoofen och stå längst fram i ett, eh, och det var ju för Instagram, men man ville ju stå och ta en bild på sig själv och sin pojkvän längst fram på ett skepp, liksom mm. när man lutar sig över 
eh, bogen eller vad det heter. Så här, eh, Jack, I'm flying. Ja, men precis. Så här, lite på skoj sådär. Men det där på skojet, det har ju på något vis, det är ju helt förlorat nu. Det är ju liksom inte på skoj längre. Utan nu ska man bräcka varandra i Instagram. Okay, och så ska man då bli framgångsrik och kunna leva sitt, eh, sitt liv på sponspengar i världen över genom att ta de här. Och det är, ja, jag vet inte, jag, jag drabbas som en sån dålig känsla i magen när jag ser allt det här. Och, för, och när det gäller influencing så är det ju så här att en influencer är ju who makes you want to stop doing something. Och då känner jag att alla de här ställena som influencers pajar för mig, jag vill ju aldrig åka dit. Nu vill jag ju aldrig åka till Heaven's Gate. Det är klart, inte vill. Det förstår jag. Men jag hade tyckt att det var fint antagligen att åka dit och titta. Men nu är det förstört för mig. Ja, jag blir galen. Vi ser på din lista här har vi Nine Arch Bridge i Sri Lanka. Vad är det? Det är en väldigt vacker bro. Som ligger i trakterna kring Ella. Som mm. jag vägrade att åka till för att jag först hade sett det på Instagram. Det här är ju någonting som alla rekommenderar när man kommer till Ella. Mm. Klart ni ska till Nine Arch Bridge. Mm. Men det här är ju en bro som det bara pågår plåtningar på. Mm. Eh, alla tar exakt samma bilder från samma vinkel på Nine Arch Bridge. Och vill du dessutom vara next level influencer så ska du åka det här tåget och vara på rätt sida av tåget mm. den går ju sakta över den här smala Aha, bron okay. och sen ska du luta dig ut mm. gärna ha en fladdrande klänning kanske till och med göra något så eh, kulturellt avsides som att kyssa någon in mm. public sök Nine Arch Bridge ja. på Instagram mm. jag känner att det kommer bli ja. en sån Instagram sökningsgrej av det här avsnittet. Men nu, nu när du, alltså jag har ju inte varit där, jag vet inte vad det är för något. Men nu när du säger det så känner jag ju igen de här bilderna. Jag visste bara inte att det var den bron. Precis. Det är ju helt galet. Visst är det fascinerande, det här biblioteket vi har av exakt samma bilder från samma platser i världen. Ja, och jag undrar hur det kan vara värt något. Eller om möjligtvis det här är en, på, liksom en trend som gör att vi faktiskt inte att vi kommer utarma många ställen. Att det är så här, om tio år kanske ingen åker till bron längre. För att vi har redan sett den. Vi är mätta på den. Vi vill inte liksom se den längre. Jag tänker genast på Kappadokien i Turkiet. Vet du vad det är för något? Luftballongerna i gyllene ljus. Och en tjej som sitter framför kameran. Ja. Det här är ju... Det är inte jättelänge sedan jag kom, fick reda på vad Kappadokien var. Men det är, en, det är en bit av Turkiet, inre Turkiet. Där man av någon anledning har väldigt många luftballonger. Det är väldigt, antagligen en väldigt bra miljö att flyga luftballonger i. På något vis så, så är det ett väderfenomen som gör att det är ett praktiskt att åka luftballong där. Jag har sett bilder från äkta Kappadokien och ja, det är vackert. Men det är inte... Exakt så gyllene och så rosa och så fantastiskt som det är på alla influencerbilder. Men det är konstigt att söker man då på Kappadokia, eh, stavas med C om man stavar det på engelska, så är det samma bild. Det är precis som att alla har hyrt samma terrass. Att man kan äta sin eh, afternoon tio eller vad det nu är på exakt samma ställe. Och det är inte helt ovanligt att jag hittar bilder där man 
också har klonat in fler ballonger än det egentligen var. Att jag oh, kan nej. se att det, är fler, att det är samma ballong, den är bara lite olika stor. Sen finns det andra naturligtvis som jag inte kan se någon skillnad på. Så det är osäkert väldigt mycket ballonger där. Men bara den här idén att lägga all den energin på att vara den som sitter framför alla de där. Och, alltså, det ser ju fantastiskt ut så jag skulle verkligen vilja åka till Kappadocken. Men ja, effekten är ju att jag vill ju aldrig dit. Aldrig sätta min fot i Kappadocken. Jag känner samma sak om, oh, vad heter den här grekiska ön med vita hus, blåa tak? Ehm... Um... Ja, nu tappar jag bara bort det bara för den börjar på Santorini. Santorini, inte Sardinien som är i huvudet. Nej, det är nästan samma. Men, ja. Ja. Nej, men också det att det är, och den i och för sig, det är också en av de här sönderturistade öarna. Precis som att det är mycket folk som kommer till Venedig, Barcelona och sådär. Att det är, liksom, det är liksom för mycket turister och så och det driver upp priserna och sådär. Men, men just det där att man... Man ser bilder från samma gator, det är samma portar, det är samma färg på väggarna, vit. Och vädret är alltid samma. Liksom. Det är något så otroligt märkligt med det. Och så, vi pratade om här innan vi drog igång, att jag kommer precis från Sydafrika och det finns i Kapstaden finns det ett område som heter Bokap. Och det är ett Malaya-område där det bodde för länge sedan när, när, när under kolonialtiden när eh, holländarna kom dit då plockade man in slavar från Sydostasien. Och de placerades i Bokap. Eh, och vid frigivningen där, eh, long story short, så valde man i alla fall att måla om alla husen i väldigt, väldigt färggranna färger. Då. Eh, och det, det här är ett... Det är inte alltid så himla bra område det där. Men det är väldigt populärt bland influencers. För att det är så mycket färgglatt och fint. Eh, och jag har ju sett. Liksom, det kommer in människor. Och ber folk som verkligen bor i huset. Och flytta på sig. För att de ska få en snygg bild. Såg du det här när du besökte kvarteret? Ja det såg jag. Sen ser man mycket andra fotograferingar. Det är ganska vanligt att man gör reklamfotograferingar. Där åt olika märken. Men det så, så som det fungerar då är att. Eh, Anledningen till att eh, lokalbefolkningen har råd att måla sina hus i de här fina färgerna det är att när det kommer reklamplåtningar där, då får de betala hyra. Då är det så att det går till den lokala communityn, får pengar som går till färg. Bland annat så då. Men att, ja, då blir det, det uppstår inga missförstånd, det är liksom inga konstigheter. Men när det bara brakar in en influencer ska ta en snygg bild på någons veranda, då blir det lite konstig stämning. Liksom. Mor, mormor, nu får du flytta på det, för jag är skitstor på Instagram. Och det, jag vet inte, jag bara mår dåligt av att man inte bara går och liksom tar tag i ett sånt stort monument då, till exempel- och kanske en helgedom utan också går in på folks per, privata liksom, privata hus och gård liksom, för att göra en bra bild liksom. det finns smitt hut jag vet hut liksom. nej händer också på Nusa Penida som jag var nyligen Aha. det finns ett litet eh, trähus jag tror att de har omvandlat det till hotell Aha. väldigt skärmigt beläget högt man ser ut över kusten mm. Men eh, influencers tycker om att sätta sig på trappstegen Aha. och fota sig själva fast det är någon som bor i det sagda trähuset. Ja, och det är alltså folket kloka. 
Killing King Beach också, vad är det? På samma ö. Det finns en... Det här känns väl bäst jämfört med Instagram i form av en... Hon står högt, mm. tittar ner över grönskande höga eh, klippor nära eh, kusten. Mm. Men det blir lite format som en grön T-Rex, nästan som en öppen Aha, mun. T-Rex Beach. T-Rex Beach. Och här fotar ju också alla människor sig själva som om de vore ensamma. Men det är de inte. Men alla kommer dit och tar exakt samma bild. Mm. Det känns som ett så konstigt mål med sitt resande. Hon ser en bild på Instagram- Mm. Man åker dit och tar precis samma bild. Det är lite ont om kreativitet, känner ja. jag. Ja, precis. Och dessutom, jag tänker att... Eh, nu talar jag ju som fotograf här då, Men jag vet inte hur mycket reklam jag får just nu för... Eh, massa så plugins till eh, typ Lightroom och sådär. Med färdiga filter för att det ska se ut som typ... Här har du eh, travel, filter, travel influencer filter... Och du kan köpa, liksom köpa så här food influencer filter. Och det är ju inte så lätt som att man bara som köper ett filter och lägger på en bild. Du får ju ha fotat på ett visst sätt innan för att den ska få den chans. Liksom, ljus kommer inte förflytta sig. Du kan ju ändra färger och så. Men det är, bara, det är någonting som gör att jag blir sur på att det är så många som vill sälja saker till wannabe influencers. För att de ska liksom... This way you can make it. Liksom. Köp det här preseten. Det har kostat 99 dollar. Nu bara 9 dollar. Fast mm. resten av året så är det inte framgår i erbjudandet. Nej, precis. Den har ju aldrig kostat 99 dollar förstås. Liksom. Men det är enkelt för folk att bara köpa, klicka och köpa. Och så bara, åh nej, nu ser inte, min, varför ser inte mina bilder ut som, som den här berömda travel influencer-bilden. Eh, bara för att jag köpte den här i pluginen. Bu, bu, så. Hint för att Travel Influencen har en egen fotograf med sig och det är gjort på ett annat sätt. Men ändå, jag blir bara så galen på just det här med att man ska liksom sälja det till alla. Och att det är så mycket mer eh, editering av bilderna än många förstår. Att är man till exempel på eh, Cathedral Cove i Hahei i Nya Zeeland. Alltså går det dit klockan fyra på morgonen så är du nog nästan ensam. Men de flesta är ändå där efter nio. Och du är inte ensam någonstans där. Men det råkar vara så att det är ganska lätt att klona bort människor i Photoshop. För att det är väldigt mycket vatten och sand runt omkring. Så det är som liksom ingenting som stör. Det är också det att det är så mycket snyggare på Instagram. Men det är i verkligheten. Vilket gör att det är ju upplagt för att man ska bli besviken. Absolut. Jag kan inte minnas att jag har tyckt att en plats har varit bättre än det jag har sett på Instagram. Att jag har sett, wow, den här plats, den här bilden jag har sett på Instagram lyckas inte skildra skönheten på den här platsen. Mm. Så tycker jag inte att det är. Det Nej. är ju mulet. Det är ju disigt. Det mm. är tråkigt väder. Det är plast i havet. Mm. Ja, det... Plast i havet är ju en sån grej. Jag har inte sett plast i havet på många influenserbilder du. Nej, men det är otroligt mycket plast i havet. Och framförallt på Bali. Det är ja. som att bada i en eh, sopdipp. Ja, det är helt sjukt. Jag tänker att man borde haft en influencer. Det finns säkert där ute. Vill jag gärna ha tips om den. En, en äkta influencer som visar hur det är. Typ, för skulle bada men det var för mycket plast. Det, det är inte konstigt att man inte får folk att 
ta reda på sina plastpåsar om man blir matad med den här bilden om att det finns ett paradis fortfarande. Exakt. Ja. Så det, det är kanske det som blir framtiden här då, att man kommer att resa till platser som, som inte finns på bild. Eller? Mm. Det kanske är våra vita fläckar på kartan i modern tid. Ja, så det inre av Nya Zeeland kommer verkligen få många besökare nu känner jag. Vad sa du? Det inre av Nya Zeelands sydö kommer att få många besökare antagligen för att det är lite vita fläckar där någonstans. Någonstans. Mm. Mm. Antarktis kanske. Men alltså jag... Det här med att det inte ser ut som det ska. Jag menar, så som jag har gjort min research ofta när jag ska resa någonstans så är det att jag går in på, eh, på Google Maps och kör Google Street View. Fantastiskt. Och det, och det, ja, det är en jättebra funktion. Och den funkar precis tvärtom. För för det mesta så ser allting t- grått och ganska tråkigt ut via Google Maps. Så när man, eller Street View. Så när man väl kommer den platsen. Jag tänkte på det för att innan jag var i Kapstaden första gången så kollade jag liksom så här, vägen till mitt gym och så, här, så att jag skulle hitta ordentligt. Och jag blev sedan glatt överraskad när jag gick dit första gången. Bara, Åh, det är så vackert, så fina träd. Och så är det inte alls så himla så här, eh, gränsunkigt ut som det gjorde på Google Street View. Så där blev jag, istället så blev jag positivt överraskad av bilden jag fick se. Istället för att man tittar på hur det ser ut på, på Instagram. Liksom. Precis, på Instagram så är det ju ett sånt smalt avsnitt av hur det ser ut. Du ser inte köerna av människor som vill ta den där Instagram-bilden. Mm. Du ser inte parkeringsplatserna Nej. eller soptunnorna eller de som försöker kränga salonger. Nej. Nej, man ser ju väldigt sällan försäljare på travel-influencer-bilder. Mm. Tänk på en annan plats som vi tittade på bilder på för en liten stund sedan. Jag sa så här, det här med att de tältar på trolltunga. Och du bara, va? Kan man tälta på trolltunga? Jag bara, det nej, det kan man nog inte. Det är trolltunga i Norge idag. Som är som en utskjutande, vad ska jag säga? En klipp. Lejonklippa. Lejonklippa. Det är som en utskjutande klippavsats i alla fall med fantastisk utsikt. Och gör man en bildgoogling på trolltunga och tält till exempel, eller trolltunga influenser eller bara trolltunga, så får man se massor av de här fantastiska bilderna. Det står en ensam person längst ut. Eller så ligger det ett litet, litet, litet tält plitt platt ute på klippan där med den här fantastiska utsikten och så står det så här This is where I slept tonight. Och googlar man bara lite till så får man se de här behind the scenes bilderna från Tolltungan där man ser hela kön fram till basen. Så man får ju köa för att få sin plats. Liksom. Nu vill jag ju inte åka till Trolltunga. Nej, och det är ju pinsamt att alla sitter och låtsas som att det är på ett visst sätt. Ja. <laughs> Men jag undrar bara hur det känns i magen och vad den som går ut där man är liksom åtta i kön. Så står man där med sitt tält. Och så går man ut där. Och så ställer man ner sitt tält. Och sätter väl en sten på det så det inte flyger ut för hundra meter. Eh, och så tar man sin bild. Och så går man hem och photoshoppar den. Vad är värdet i den liksom? Jag bara... Det är det jag inte förstår. Jag tror att det är det som är den brännande frågan här. Jag förstår inte riktigt drivkraften bakom det här otroligt generiska innehållet vi ser. Mm, men det måste, ju, det måste väl ändå ha någonting att göra med att det genererar pengar på något vis. Eller för jag menar, att, att vara en image kan ju inte vara allt. På något vis måste det bli pengar av det. Är det så att du har större chans då förstås att bli en travel influencer om du har coola bilder på trolltunga? Jag vet faktiskt inte. Jag får ju intrycket av att 
allt det här innehållet som vi ser att det är ingenting man tjänar pengar på. Jag tänker att drivkraften kanske är comparitis. Det kanske inte finns svensk Nej. version av det. Att man har... Man ska jämföra sin, sitt liv med en annan persons liv, eller? Exakt. Du bläddrar ja. på Instagram tycker att den där personen ser fantastisk ut. Man blir förälskad i idén av sig själv på den platsen mm. och inte platsen. För det är ju inte det det handlar om. Nej. Man, Men så är det väl, för så är det ju när det gäller mycket annan eh, reklam också. Liksom, att det, man förleds tro att vi som sitter här i någon slags media Stockholm liksom är de huvudsakliga konsumenterna av mycket av det som går på Instagram. Och att man ser en person som har en viss kläder på sig eller är på en strandtimma på Maldiverna eller sådär och att det ska få oss att genast trycka på köpknappen jag vill köpa en resa till Maldiverna för det är ju vad annonsörerna hoppas på problemet är ju att det är ju väldigt sällan folk som likar den och som sen går in och köper en resa för det är en väldigt stor investering utan det är snarare någon som sitter och har en liten stunds verklighetsflykt på sitt jobb som inte som bara bläddrar och tänker åh där skulle jag vilja vara. Det genererar ju inte alltså return on investment på, på den här typen av eh, investering för ett resmål kan ju inte vara så himla hög. Man får ju snarare platsen känd. Jag vet vad det är för plats, trolltunga. Eller jag vet vad den här eh, Nine Arch Bridge är. Men det kommer ju inte sälja någon resa dit. Absolut inte. Eller är det bara jag som är dum? Jag vet inte, vi kanske äh, inte vi... kan re- representera den här frågan för att vi båda håller med varandra ja, inte kanske. grejen. Men samtidigt så är det så att vi är ju ändå så här vuxna människor med egen plånbok och har möjlighet att bestämma var vi ska resa någonstans. Så det är ju inte, för oss är ju inte resa heller bara en dröm utan det är ju eh, på riktigt liksom någonting som är möjligt att nå. Vi skulle ju kunna vara de som köper den resan. Men nu blir det så att de här bilderna egentligen då bara fungerar på ett helt annat sätt att vi absolut inte vill resa dit. Det som influensen gör det är att sälja någonting. Sälja resa, sälja en mascara, sälja en kjol. Sälja sig själv. Sälja sig själv. Och det är ju lite grann det och det som vi ser väldigt mycket av just nu det är ju att det finns otroligt mycket annonser på Instagram om digitala nomader som lovar att sälja dig en kurs som talar om hur du ska bli en framgångsrik nomad. Eller sälja en bok som talar om hur du ska bli en framgångsrik nomad. Och då tänker jag fråga dig som ändå är en framgångsrik nomad. Vad ligger i de här kurserna då? Den känslan jag får när jag ser de här bilderna, de här kurserna, det här överpeppiga, de positiva budskapen, allting i guld och gröna skogar. Det känns som gamla sorters pyramidspel, alltihop. Och att människor hoppas om att kunna försörja sig på att skapa... Människor under sig som fortsätter sälja de här kurserna. Mm. Och den här idén av en tillvaro som inte finns. Herregud, ska du leva det livet så måste du kunna försörja dig på ett riktigt sätt. Och det gör du nog inte med 6 000 följare som... Nej. Och också det där att du kan inte... Alltså att vara digital nomad, att vara nomad handlar ju om att man har ett yrkeskunnande som går att göra platsberoende. 
det går ju inte att bygga en business på att vara på en annan plats. Om man inte är så känd innan att man kan nyttja sin närvaro till att sälja saker. Det är ju liksom det man faktiskt uträttar oavsett var man är som gör att man kan ta pengar för sitt jobb. Men just att sälja den här idén om att eh, du kan, you can work away from home och det är enkelt. Och, och då, då lovar man ju sådana saker som att man kan sälja bilder till exempel eller att man kan hålla på med det som heter dropshipping som innebär att man helt enkelt säljer varor som inte ens finns på plats utan man säljer utifrån något varulager som ligger i Alaska eller vad det nu är liksom. Eh, och det där, alltså det verkar som en lavin nu att det är så många som vill bli digitala nomader så jag undrar vem som ska ha de, alla de vanliga jobben sen. För alla kan ju inte sitta och dropshippa eh, sovsäckar. Var det inte en undersökning nyligen som visade att skolbarn ville bli influencers så ingen var intresserad av brandman, veterinär, läkare och inte ens de Nej. supervanliga jobben finns ju inte heller på kartan. Som... Samtidigt så, så, så tycker jag att man låter sig gammal när man tänker så. Eller när man, när man säger så här, jaha ungdomen nu för tiden, de vill bara bli, för jag menar när jag var 18 då ville alla bli så här väderflicka på TV3 och det fattar man ju att det går ju bara, och, finns ju bara en sån i halvåret i alla fall liksom. um, och på så sätt känns det som att man kanske ja men det är vi som är gamla och det är klart att alla ska följa sin dröm och så men grejen är att man måste ju också kunna någonting man måste ju ha en business med sig liksom. bara att flytta någonstans innebär ju inte att man kan liksom, överleva på det Precis. det kanske blir så att jag kan titta på det här med mildare ögon ifall jag föreställer mig att det här är människor som är vilse i den individualistiska kultur som vi befinner oss i. Där vi mm. säger att om du inte lyckas så är du inte tillräckligt bra. Du vill det är ditt du eget kan. fel. Ja. Exakt, hela den biten. Mm. Så. Jag, har också, jag har stor förståelse för att man, är, att man tröttnar på livet och att man inte känner sig hemma. Att det finns ju inga jobb. Alltså gigekonomin handlar ju om att man bara får jobb för dagen liksom, eller just det här uppdraget, man får inte jobba för varken någonting före eller efter och det är inget varaktigt och man kan inte vänta sig att det kommer tillbaka, så är det klart att man, att man blir desillusionerad som ung och tänker att jag vill vara min egen lyckasmed men det sätter ju också liksom, alltså så många misslyckor, när kommer vi att läsa de storiesarna typ, jag åkte till Bali och trodde att jag skulle bli berömd som travel influencer och det blev jag inte. Nej, det finns ju ingen som berättar om det som hände bakom kulisserna. Jag hade gärna velat se det här kontot som berättar om folk som åker till Bali får åka hem med svansen mellan benen. De mm. kanske får leva på föräldrarnas pengar om de har så tur att det, det finns. Precis. Besvikelser i upplevelseväg på resorna. Mm. Du berättar ju i alla fall om alla regn och väder. Som... <laughs> ja, just det, jag har ju min goda tagg på Instagram- Eh, regngudinnan Sara Arnold för att jag klarar ju av att regna sönder det mesta och det är inte så snyggt på bilden men det är ju, jag kan säga att Sydafrika tackade mig nu i januari för att jag regnade på så mycket det blev då jättefula bilder men det kan jag bjuda på tänker jag eh, det jag tänkte på när du eh, berättade om det här med att du sa att ja, men vi kan ju alltid åka hem till mamma och pappa och det är ju en, en sang i det här med att det är väldigt få förunnat att vara digital nomad. Alltså att det kräver ju för det första att du har ett väldigt gångbart pass. Verkligen. Och det krävs att du har tillräckligt mycket pengar 
som, som ett startkapital så att du kan hålla dig flytande åtminstone ett tag eh, utomlands. Och skulle det gå alldeles åt helvete då har du faktiskt möjlighet att flytta hem igen. Så det är någon slags, det är någon slags ny sån här kolonialistisk idé det här med att vi åker ut och erövrar världen en gång till med våra pengar typ. Vi nyttjar någon annans, en annan kulturs vänlighet och låga kostnader och all typ av infrastruktur för att vi ska kunna ha det. Det är liksom our playground. Exakt. Tim Ferris är mannen bakom (laughs) den här stora vågen som växer fram med dropshipping. Och han hävdar att det finns... Geo-arbitrage, som jag kanske uttalar fel här. Ja, som handlar om att liksom få... Ja, men man använder helt enkelt annat land och sitt konstiga övertag som man får med valutor ja. till att ha andra länder som språngbräda och använda platser som till exempel Chiang Mai eller Bali för att starta sin resa som egenföretagare. Mm. Så då marscherar man ju in och använder vägarna, sophanteringen, mm. färskvattnet... Och sen knuffar ut locals för att det blir de här superturistiga områden. Mm. Som, och det är ju en kolonialistisk idé. Exakt. Liksom. Så att det, men det verkar det väldigt få som, är liksom är, som tänker på att det är det som händer. Men det är klart att vi inte kan se det som pågår just nu. Nej, <laughs> klart. Precis, det kommer behövas några år. Ja, men det känns också som att man är liksom helt historielös. Och jag, menar, jag missunnar ingen att få ha det lite bättre- Liksom någonstans. Men man måste väl allt, allt, man kan ju hålla två tankar i huvudet samtidigt och fundera på att okej, okay, men nu har jag det jättegött här nu. Men vad gör det här till, för det lokala samhället? Här? Är det här verkligen en bra idé att vi startar upp alla de här sakerna? Exakt. Och se bara på Thailand nu. Nu har de slagit bak ut rejält eh, när det mm. kommer till människorna som förnya sina turistvisum om och om igen och mm. bara bumpar gränserna för att kunna få nya turistvisum och därmed stanna i åratal. Mm. Så nu kommer de inte in i Jaha. Thailand längre. Jaha, och ja, de är less helt enkelt. Ja, Så det är ju en fråga som är värd att ställa sig ifall man vill testa den här resan. Ja. Är, ja, var är jag välkommen? Kan jag göra nytta? Eller kommer jag bara att armbågar mig in i ett land mm. där jag helt enkelt kan ta plats för att jag är rikare än lokalbefolkningen? Mm. Mm. Ja, det är klart. Precis som vi sa sist så är det så här, visst, du kanske i alla fall i bästa fall om du jobbar mot Sverige till exempel så skattar du i Sverige, vilket gör att du är en fullvärdig medborgare och du får all din sjukvård här om du skulle behöva sådär, men du skattar ju inte i det landet du befinner dig. Exakt. Förutom att du betalar där och du använder dina pengar där. Men det betyder ju inte att allt kommer liksom det lokala till godo. Bara Nej, det. den här trickle-down-effekten som vi västerlänningar hoppas på är ju marginell mm. för de verksamheter som vi spenderar pengar på. Till exempel de här mm. beachclubsen, det mm. är ju pengar som finansierar mm. rika män som har eh, investerat i det här. Mm. I, I samband med att vi pratade om det här förut så nämnde du ett helt nytt begrepp som jag inte visste om. Som är bromad. Vad är en bromad? En bromad är ju den här mannen som kommer till det här landet. Armbågar sig in, tar plats och ja, tar det han vill ha helt enkelt. Är det alltid en man alltså? Det är en man. Okej, det finns säkert kvinnliga versioner av dem. Men, men vad ska man säga, om det finns en bromad-norm så det är mannen då? 
Precis. Han, han är just nu i Chengdu på Bali. Mm-hmm. Han har en custom motorbike som vrålar och spräcker trumhinnor och avbryter konversationer och skrämmer hundar mm. där varsin han går eller åker. Mm. Han har inte hjälm för han är odödlig. Han har bara överkropp. Han, har ett, han, bor, eller han, ja, han bor i en villa som naturligtvis har knuffat ut lokalbefolkningen. Mm. Han jobbar på ett co-working space. Han he's crushing it. Han eh, går att jämföra det här med någon Östermalms finanssnubbe. Det låter som den gamla Juppin. Ja, men precis. Någon finansvalp helt enkelt. Som, mm. eh, där proportionerna förstoras för att här kommer han till en, eh, ett land där han kan leva som kung. Mm. Och skryter med sina erövringar då. Exakt. Och tycker Och att han är sin egen lyckasmed fastän han hade... Fast han var född med förutsättningarna för att... Eh, för att lyckas. dra igång det här. Mm. Men hans den där motorcykeln då. Han måste ju bli en influencer då. Att man, för jag känner ju med en gång att även om jag hade gillat motorcyklar så skulle inte jag vilja vara den som har en sån motorcykel på Bali. Exakt. Det, det är nästan det jag navigerar utifrån när jag är på Bali. Ah, mm. Vilket också är lite pretentiöst i sig. Att gå omkring och försöka att inte vara som dem. Nu låter det nästan som mitt emo-jag på högsta. <laughs> ja, men precis. Man... man man vill vara väldigt unik men ändå så placerar man sig mitt i smeten själv. Exakt, så att det finns ju ett visst mått av självhat när jag mm. jämt och ständigt dras tillbaka till Bali mm. för att ja, dop- för doppa också, tårna i samma pool. Precis, för det är också då min fråga här. Så, men, vad, men ska du vara på Bali då, Josefin? Om det är så här, du lider av de här influenserna och du lider av eh, bromads och sådär. Vad är det som lockar med Bali fortfarande då? Ja, du hör ju. Jag, jag kan kanske svara på det själv. Jag förstår inte varför jag dras tillbaka dit om och om igen. Men du har ju din träning där som ja, du tycker om. Det är ju kampsporten där. Mm. Och det ska tilläggas för nördarna att det handlar om grappling och inte boxning. För boxning finns det gott om i resten av oh, Kansipostasien. Okay, okay. För du säger att sen, grapplingen den är bäst på Bali. Precis, det mm. är den. Mm. Ja, det och, förstår jag. När man har hittat ett, ett, ett sammanhang man vill vara i så får ju det runt om kanske stå tillbaka. Exakt. De platser som där jag har hittat grappling är ju Bali, mm. Chiang Mai mm. vilket är ju Bromadsen det är ju deras huvudstad Aha. och Phuket. Okej. Okay. Ja, du har hittat tre små eh, fantasifulla ställen. Mm. Så ja, jag vet inte. Um, jag... Det, det pågår en inre konflikt. Ja, jag förstår ju det. det. Men du sa att maten var bra också. Mm. Jag är ju en sån här vegan. Ja, ja vi har ju förstått att det liksom, oavsett om man gillar chiapudding eller inte, så, eller smoothie bowls, så är det ju ändå så att, att det, det finns mycket, mycket god mat. Och fin vegansk mat Precis. på Bali. Det är ju det som händer. Jag kan nästan behålla mina, mina, de västerländska vanor jag tycker om, för det har ju blivit en koloni. I det ja. området mm. på Bali. Um, tankarna slagit med till exempel att åka till Sri Lanka. För där mm. har de nu börjat välkomna digitala nomader. Och mm. har ett generöst visum. Mm. Jag var där i fjol. Tyckte om det mycket. Men det är ju rice and curry. Mm. Tre gånger om dagen. Ja. Och man blir lite trött på det. Mm. Och strömavbrott. Och dåligt internet. Ja, så kommer du och kolonialiserar och... Ska, ska ha din hemmamat och... Exakt. Ja, precis. 
Gud, det är så mycket fram och baksidor på det här, eller hur? Ja, och det är som sagt, jag känner mig kluven. Jag förstår ju hur jag också bidrar till mm. det kaos som pågår nu på turistdestinationerna. Mm. Det är kanske därför som jag också blir så upprörd av det jag ser på Instagram. För att jag känner igen den lilla biten av mig som är en del av det här systemet. Mm, precis. Men det är väl också det man, oftast det man irriterar sig på mest. Det är ju också det som man själv vet finns inom en lite igen. Att man kanske irriterar sig mycket på det. På grund av att man egentligen känner att det där tycker jag ju egentligen är fint. Och det kan jag också fundera på. Okej, okay, men tycker jag illa om alla de här travel-influencerna eftersom det där är en bild jag själv skulle vilja ha tagit. Liksom. Tror du det? Jag tror att det var så från början, för länge sedan liksom, när man såg de här första snygga resekontorna så tänkte man så här, åh tänk om jag hade haft pengar och gör den där helikopterturen över Etna och ta den där fantastiska bilden och sådär. Um, nu, men nu har jag ju ett sånt jobb där jag skulle kunna göra det men samtidigt så kan jag känna den här känslan ibland att när jag hamnar i en position där jag kan ta en fantastisk bild då vill inte jag för jag har sett bilden förut förstår du? alltså jag står på randen till en vulkan och ser någonting som jag har sett hundra gånger på Instagram jag kan inte ta den bilden jag kan inte stå för den bilden när jag lägger in den i ett resemagasin. För att det är också så här att... Alltså jag orkar inte. Jag, fast å andra sidan, då, tror jag ju, då, då förutsätter jag ju att alla andra är lika trött på den bilden som jag är. Och så är det ju antagligen inte. Men jag bara känner mig som en sån efterapare. Och så är det när man är liksom en fotograf. Man, eh, om man är ute på pressresa till exempel eh, och är flera fotografer då ser man ju till att splitta sig så mycket man kan så man inte går till samma ställen så att man inte står och plåtar på samma eh, plats vid samma tidpunkt för man vill absolut inte komma tillbaka med samma bild. Det är inte no-no. Liksom. Och är det någon som har liksom, fått tag i en gammal glad gubbe som vill vara med på bild då är han paxad liksom. Då får fotograf nummer två får ge fasen i den gubben då. Då får man hitta sin egen gubbe eller tant eller barn eller vad man nu ska göra. För man, det där var hans bild, han som stod före mig. Och därför blir det så att ska jag stå och kö över trolltunga för att ta den här bilden med det där tältet? Även om jag vet att redaktionen skulle tänka, åh vad fint, vilken snygg bild. Å andra sidan så kostar den bilden att köpa ungefär 8-10 kronor på en bildbyrå. Så det är, liksom, det är dumt att skicka mig till andra jorden om du kan köpa någonting för åtta spänn. Liksom. Så du hoppas på någon, du önskar någon slags originalitet? Ja, någon slags originalitet. Och det märker man ju när man jobbar, på, när man jobbar med, med resetidskrifterna ändå att det som önskas när man ska iväg, och det kan ju vara bra att veta om man vill bli liksom resefotograf, att de där... Once in a lifetime coola vyerna från en viss vinkel och sådär. De bilderna finns i sånt överflöd så det finns ingen anledning att ta dem. Eh, utan det som är absolut viktigast för alla resereportage det är möten. Bilder på människor. Och de människorna ska inte vara bara random människor, kan vara. Men oftast blir eh, intervjuade i tidningen också. Liksom. Det handlar om att de har en historia att berätta- eller fakta om platsen och så vidare det är mötet med människan som är det allra viktigaste och det ser man ju inte hos travel influencers vi ser ju inte andra människor i deras bilder det är ju bara de själv precis, det är ju bara en egotrip som vi ser på Instagram nu ja. det finns bara ett enda konto som jag känner till på rak arm mm. där 
inte finns den sortens journalistik mm. i resandet. Och det är Alex på Lost with Purpose. Mm-hmm. Som reser ensam till alla möjliga konstiga platser och pratar med människorna. Mm. Det är jättebra. Vad hette kontot sa du? Lost with Purpose. Lost with Purpose. Ja, det måste jag kolla in för jag behöver liksom nya. För jag liksom avföljer i allt snabbare takt mm. folk. För jag orkar inte. Det här är enda människan som inte ställer sig själv framför kameralinsen. Mm. För det är ju det här med att vara framför kameran. Jag har ju tänkt på det här ganska länge nu. Så jag, har, jag har ju lite så hat, hatbilder. En bild var, är den här grejen att det är en manlig hand som sträcks in. Och så håller din kvinnas hand och kvinnan springer iväg från kameran. Så att det ska se ut liksom som att det är den personen som håller i mobilen som också sträcker ut handen mot kvinnan framför sig. Det och det är så klyschigt. Det är, är klyschigt, det är paret som är ute på eh, romantisk vacation liksom, och, och kvinnan drar iväg honom ut på äventyret. Och jag vet att, nu kommer jag inte ihåg ens ihåg vad de hette men det var ju ett konto som var först med det där. Och så blir det superstort. Och sen på typ en kvart så skulle alla göra likadant. Och det säger ju absolut ingenting. Och det är också allt det här. Det är de här tempelgårdarna. Ofta är de på ställen där man bara tänker att där kan inte ha flow i klänning och höga klackar. För att ni är på ett buddhistiskt tempel. Och så vidare. Liksom. Att det är också så där att man inte tar hänsyn till platsen man är på. Dels det. Men min hatbild nummer två... Det är eh, ensam kvinna i flow i klänning som springer eller står och tittar in i bild liksom, mm. bort från kameran. Eh, och som att hon är en pjäs mitt i allt det här. Och för mig så blir det bara som en sån pastisch av eh, måleri. Liksom. Och då tänker jag på Kaspar David Friedrich som var en tysk målar från romantiken som har gjort ett antal sådana konstverk, Der Wanderer till exempel som är, det är en liten figur som står inför står och tittar bort från kameran säga, bort från betraktaren och, blir det ju, och så rakt ut i det sublima, det vill säga en värld som är så stor och fantastisk att den är svår för den lilla lilla människan att ta in att man tänker alltså det är ju ett slags spiritualistiskt bit liksom att man upptäcker att materialismen var på nedgång där man såg att gud världen är fantastisk och vad är jag den lilla människan att titta på allt det här fantastiska, det behöver inte vara gud utan det är bara så här skapelsen världen, människan är liten, naturen är stor och människan betyder ju då ingenting, men den bilden och den typen av bilden är liksom nästan precis likadan som de här influencerbilderna med en person som står och tittar ut det är bara det att det handlar inte om den stora världen. Det är, helt, det är världen som ska titta på den här personen. På den här lilla influensen. Liksom. Att det är det som är grejen. Att den, liksom, världen är bara en skådeplats. Liksom. Det är bara en, ytterligare en scen. Liksom, som den här PR-giganten influensen eh, befinner sig på. Det finns ingen respekt eller någon slags upptäcka lust att vara i en miljö och ta vara på det som finns där och vara en gäst i det där man är huvudpersonen, man är inte gästen och det, jag tror att det är det som är det jobbiga 
Det får mig att tänka på den här kulturella konflikten som pågår kring Everest-bestigningar. Mm. Att det är västerlänningarna som ska bevisa någonting för sig själva. Att mm. det är man mot naturen. Att de tar mm. sig till toppen. De tar en bild på sig själva. Och eh, nepaleserna har ju en annan Mm. syn på det här berget. Det här mm. är liksom gudomligt. Det mm. här är någonting att visa värnad och respekt för och inte mm. ja, som du sa, ens lekplats på jorden. Mm. Det blir någon sån supermacho-grej på något vis. Precis. Ja. Lyssna på en podd i morse, en favoritpodd som en litteraturpodd som heter Mellan raderna podden med Karin Gide och Peppe Öhman. Och då pratade de om bergsbestigning lite igen och konstaterade det att det måste vara en av de mest egoistiska grejerna man kan hålla på med. Absolut. Man ska klättra upp på ett berg. Nog för att jag har största respekt för att man tycker det är kul och att det är en, en rolig hobby. Men ändå, man måste ju ändå inse att det är ju super egoistiskt. Det är på toppen av behovstrappan självförverkligandet. Ja, men precis. Det är ju helt, det är ju helt galet. Och som du säger, jag har ju ingen, ingen erfarenhet av det heller, men... Jag kan tänka mig att de nepaleserna som jobbar i samband med det här, de gör ju det för att få mat och husrum. Exakt. Tycker inte att det är kul att gå på berget, inte? Nej, och inte tror jag heller att de tycker att det är jättekul att köra omkring på oss och vara våra fotografer vid vattenfallen i Sydostasien heller. Nej. Eller lyssna på bromadernas vrålande motorcyklar. Nej, precis. Det är ju, jag antar att det är det det handlar om. Att ja. se den här egoismen som frodas ja. i flödena. Ja, du måste sticka i ögonen på... Vad, vad var det du berättade för? Du, hade, du, var ute och gick, du var ute och gick någonstans. Var det på Bali? Det var någon som poserade, yoga poserade, berättade du. Ja, <laughs> i Uluwatu. Det, I Uluwatu. Det, det är fint där. Det, det är klippor, det är grottor, det är dramatiska branter från höga höjder som mm. rasar ner i havet. Mm. Och jag promenerade längs stranden. Och mm. på vägen bort så ser jag en tjej som försöker spika yogapositioner uppe på de här stora stenblocken. Mm. Och hennes pojkvän krälar omkring i sanden och försöker fota henne. När du säger spika är att hon ska försöka sätta de perfekta positionerna. Precis, ja. och det här var positioner som hon inte behärskade heller. Till exempel, vad heter det? Huvudstående? Ja. Så hon försökte hoppa upp i de här positionerna. Men föll ner igen och försökte stå i trädets position och tappade balansen. Medan han skulle tajma in den här lilla 0,2 sekunder där ja. han ser ut att vara i balans. Ja. Vi gick 45 minuter åt det ena hållet, 45 minuter och tillbaka. Och de höll fortfarande på. Hon höll på att hoppa in i de här poserna igen. Som sagt, det handlar ju inte om platsen. Och jag vill inte ens föreställa mig vilken sorts bildtext som hon laddade upp. Hashtag eat, pray, love. Ja, men precis. Man säger, ja, nej, men nu kanske det är Saras sjuka som talar här igen. Men jag bara undrar, vad fan? Och sen så tänker jag också att det här måste ju vara jättetråkigt att vara en sån person. Tänk att behöva lägga halva dagen på och försöka posa snyggt när man... Ja, men exakt. Det blir ju väldigt många timmar. Sen ska hon ju redigera också och sen kanske hon ska eh, interagera med följare. Kanske går hon och letar upp liknande konton som hon gillar, kommenterar, följer, avföljer. Uh. Det är ju så många timmar och det känns ju som att inte, Instagram har kidnappat hur vi ser på vår tillvaro. Mm. Jag vet inte, ja, tänk om det. det skulle handla om någonting annat som att vi skulle vakna varje, eller komma till en plats och bara ja, men tänk om man skulle kunna dricka vin här. 
Eller vakna på morgonen och bara, ja, undrar varför vin jag ska dricka idag. Men det är ju liksom samma tankeprocess som pågår med vad jag ska lägga upp på Instagram idag. Ska det här på min story? Ja, men jag vet att det, vissa saker har ju ändrat sig på Instagram. Eftersom jag jobbar med Instagram ganska mycket. Till exempel var det så här att eftersom numera så måste man ju som influencer skatta för alla saker man får och resor man får och sådär, produkter och så. Så då vill ju många inte längre visa upp saker och ting i sitt flöde utan man lägger det i stories istället för det kan ju inte skattemyndigheten kolla i efterhand. Det blir också, då blir det ju så att man blir mycket mindre värd för en annonsör då om man bara kan bjuda på någonting som kommer ligga upp i 24 timmar liksom. Eh, och dessutom så har ju Instagram rullat ut det här med att, eller håller på att rulla ut det här med att man inte ska kunna se hur många likes man har längre. Det vill säga då är man också svår att avgöra som hur starkt är det här varumärket typ. Men då kommer ju nästa sak att egentligen är det inte likesen som är viktiga längre utan det är eh, vad man har för eh, kommentarsrate, alltså all interaktion liksom. Så nu kan det vara så att har du... Har du 300 följare men du har 300 kommentarer på varje post. Då betyder det att alla dina 300 följare är extremt glad i dig. Och väldigt, väldigt engagerade i ditt flöde. Men har du en miljon följare och du har 300 som kommenterar. Då betyder det att folk bara knappt likar. Och de skiter i dig när man bläddrar vidare. Så att det är liksom interaktionsraten som är den viktiga. Och det är också därför man kan se att de flesta ställer ju frågor i sina i sina poster numera det är så här ja men det här är min cykel vilken tycker du eller jag ska köpa en ny cykel, ska jag köpa röd eller blå och då svarar folk blå, röd, röd, blå, 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 blå. och då går deras rating upp och då är det lättare att, att sälja liksom annons till dem vad ledsamt att man sitter och låtsas att man bryr sig om sina följare att man vill prata om dem när det egentligen bara handlar om att Ja, alltså kalla mig cynisk du, men jag är helt säker på att de flesta, jag känner en hel del influencers som ändå livnär sig på det. Och de skiter ju fullständigt i det. De tänker inte köpa varken en röd eller blå cykel, de vill bara ha interaktioner. Och det är helt stört. Liksom. Och apropå det här med att kunna köpa konstiga grejer så, så såg jag hur jag är nu bara för ett par veckor sedan att man kan köpa social media plans, vilket är contentplaner. Och det är ju då helt enkelt att precis som eftersom Instagram är en plattform man kan publicera saker så tänker man ungefär som man tänkte på tidning för att man gjorde en sidplan till exempel att, och en utgivningsplan över året och när ska de olika numren komma att jobbar man med ett varumärke på Instagram då har man ju en contentplan där man lägger upp att ja men i mars ska vi koncentrera oss på det här och i april så är det den här affärsområdet vi ska försöka pusha och i maj ska vi sälja det och det och det. Och, då, och så gör man liksom en publiceringsplan ut efter det. På tisdagar ska vi alltid publicera någonting som handlar om att vi ska fråga saker. På fredagar ska vi alltid fråga vad folk gör inför helgen. På torsdagar ska vi locka till köp. Och sen så har man ett plan för hur, vad man ska ha för bildmaterial. Så det är som inte så att folk bestämmer sig där och då den dagen vad de ska, vad de ska liksom lägga upp. Utan det är noga orkestrerat innan. Så här. Och göra en contentplan det är jobbigt. Det tar tid och man måste tänka på sitt varumärke och så. Så nu är det jättemånga som inte bara säljer Lightroom presets. De, de säljer, säljer social media plans vilket är en contentplan. Och det är verkligen du köper för... Som hundra spänn eller tusen spänn så köper du en kalender där det står. Idag är det måndag. 
lägger ut en bild på en kaka och säger This is my breakfast. Smoothie och så, bowl. Smoothie bowl, ja just det. Lägg ut en bild på en smoothie bowl och skriv This is my breakfast. What, what are you having for breakfast? För att få upp och så vidare. Så här. Det är så här, köp den här planen och bli en framgångslik influencer. Problemet, jag vet inte vad de ska göra för traveling influencers. Lägg upp en bild när du sitter längst ut på trolltunga. Det blir ju ändå väldigt jobbigt mm. om du ska behöva åka till de här ställena. Det kanske blir istället, lägg upp en bild där du håller hand med din pojkvän och han tar en bild ja, från eller, hans perspektiv. Ja. Det, alltså det är snart, det är så pass lätt att fejka bildmaterial nu menar Att det kommer att, det är bara en tidsfråga innan det finns en generator som gör en bild av dig när du står längst ut på trolltunga. Absolut. Det är ju bara... Det, det är ganska enkelt gjort liksom. Så jag skulle nästan tro att det blir någon typ av... Att man lägger ut det där på entreprenad på något vis. Precis som nu när man... Kommer ihåg alla de här coola spelen som kidsen satt och spelade? Och vad heter de? Och en massa balla Tamaguchi. Ja, Tamaguchi. Ja, du är gammal nu. Pokémon Go. Ja, men Pokémon. Och så fanns det ett antal såna här... Men man kunde ju köpa färdiga gubbar. Förstår vad jag menar då? Att mm. istället för att spela med en gubbe som man har spelat 40 000 timmar och blivit en super wizard. Någonting, så kunde man ju köpa färdiga gubbar av någon stackars thailändsk kille som har spelat upp den. Det vill säga att man köpte sig framgång i ett online-spel genom att köpa liksom färdigspelade gubbar. Mm. Och jag tror att det där kommer bli jättestort inom, inom instagram att man liksom köper färdig content som influencer. Eh, jag menar, de flesta stora influencers har ju redan egna fotografer. Men det måste mm. ju ändå bli så här på något vis att, så här, att man säger Ja, nej, men nu behöver jag bildcontent som ser ut som att jag har varit i Dubai en vecka. Var kan jag köpa det? Liksom? Mm. Bara försöka klistra in sig själv. Här, här är åtta bilder på mig. Klistra in mig i Dubai. Tack. Något som också var stort i... Tim Ferris idé uh-huh. de här, i den här stora succéboken The 4-Hour Work Week mm. var ju att outsourca sitt arbete mm. på um, virtuella assistenter mm. som då sköter sådana här bitar som hanterar ens content, som hanterar flödet, som går in och gillar. Vissa använder ju robotar också för att få till samma effekt. Mm. Men det betyder ju nästan alltid att ska, ska det där gå ihop så måste man ju hitta människor som kostar mindre än en själv per timme. Sydostasien, ja. Filippinerna, Indien också. Ja. Jag har faktiskt aldrig läst den här Four Hour Work Week. Har du det? Nej, det har jag inte. Nej. Jag har läst jag om tror, den så himla mycket. Jag tror jag skulle bli arg om jag läste den. De flesta jag stöter på som är digitala nomader har läst den. Ja, min, den här idén kom ju till mig sent och sen så hade jag ju redan ett yrke när mm. jag gav mig iväg så jag var ju liksom inte öppen för... Ja, jag lyssnade däremot på en intervju med författaren. Mm-hmm. En, den var från relativt nyligen och var i TED-intervju. Mm. Och han har blivit visare nu uh-huh. och förstår eh, vad han har bidragit till. Mm. Och det lät på honom som att han skäms lite grann över det de 27-åriga bro med jag som har förevigats i den här boken som en ah, får ta okay. del av. Ah. Jag känner ju samma sak och herrege ifall jag hade eh, gett ut en bok när jag var 16 och människor mm. fortfarande skulle komma ihåg mig för de banala tankar jag hade då. Mm. Jobbigt mm. läge. 
Men, Precis. Men det man får ge honom ändå var ju att han var väldigt tidig med det han gjorde. Och visade vägen för det. Men det är också... Uh, ja. Jag vet, inte, jag vet inte om det är någonting att se fram emot att vara en digital nomad. Det, att vara en digital nomad är ju ingenting i sig tycker jag. Jag tycker att det är bättre att tänka på sig själv som jag är framgångsrik i mitt jobb. Vilket mm. gör att jag kan möjligtvis vara lite friare. Liksom. Precis. Jag, jag blir obekväm av att kalla mig själv digital nomad fortfarande. För att tankarna dras ju till de här tjejerna i vattenbrynet. Eller som håller surfbrädor under armen fast den hon uppenbart inte har surfvatten. Mm. <laughs> för då hade det blivit en chock i ja. en sån ja. ofunktionell bikini. Ja. Um, och de här snubbarna. The bromads. Eh, exakt. Jag, ja. jag, digital nomad är ju liksom inte så stor del egentligen. Det jag vaknar och tänker på morgonen är ju liksom den här texten jag ska skriva. Mm. Eller den här tidningen jag ska få ihop. Så jag känner att jag har mer gemenskap när jag pratar med den frilansjournalist som jag är vän med. Mm. Som också reser. Mm. Än när jag pratar med de digitala nomaderna som försöker livnära sig på sociala medier. Mm. Vi lever olika liv såklart. Det, går mm. inte att det, har, det har väl ganska mycket att göra med liksom var man, eller hur man får in sina pengar tänker jag. För jag menar det är ju en sak att, att, att tjäna pengar på det eh, man själv tillverkar i liksom, text, bild, programmering och så. Eller om man tjänar pengar på andras drömmar. För då blir det ju pyramidspel. Exakt. Då vill man ju bara... Som... Och jag, jag hoppade av nyfikenhet på en sån här eh, webcast här. För, det var strax innan jul. Så där, en, en svensk känd influencer-coach eh, som eh, hade en, en sån här timme det hon bjöd in och det var liksom alltså det var skrattretande. Hon vet säkert vad hon håller på med men det handlar ju bara om att hon skulle sälja sina coachingtimmar och bjöd in med en cool webcast och var jättefamiljär och gud vad härligt och jättebra och ska ge jättebra tips och nu ska ni få gratis grejer och död och död så sa hon så här på en timme så lyckades hon klicka ur sig tre helt hela självklara saker typ nischa dig, se till att ditt flöde är snyggt och bla bla. Och sen var de sista kvarten så var det så här. Nu är det bara 15 minuter kvar. Köp det här jättebra coachpaketet av mig så kommer du bli känd. Nu är det fem minuter kvar och bla bla bla. Och sen fick jag ett. Sen helt plötsligt så bara blip så var hela sessionen slut. Och jag bara eh, okej. Okay. Och sen så fick jag ju ett mejl. Alltså jag fick säkert tre mejl den dagen. Och sen fick jag mejl en gång om dagen. I en månad. Och sen... Så har jag fått mejl en gång i veckan nu om så här. Det är inte för sent. Köp det här coola coachpaketet till dig. Jag kommer göra det till stjärna. Och jag bara, jag är ju helt, helt knäckt liksom. Det finns... Men hur många människorna som skriver det där? De kan väl inte tro på det. De sitter väl där och försöker få ihop pengarna desperat. Och sen så... Ja men precis. Det är klart att jag, jag ska inte säga att, att den här personen inte är en bra coach. För den personen har säkert hjälpt jättemånga. Men det är ju inte rocket science liksom. Gör någonting du är bra på. Visa upp det på ett strukturerat vis. Och sen så kan du bara läsa dig till resten. Det är bara googla. Liksom, så här, mm. Tio bästa tips på Instagram. Börja där. Du måste ju börja i det du gör. Och det är din content att du tror på din produkt. Och mm. sen får det resten lösa sig. Liksom. Du kan liksom inte hoppa över det där. Det är precis som att man ska skriva en bok. Och istället för att verkligen skriva en bok. Så ska man koncentrera sig på hur man ska marknadsföra den. Sätt dig ner och gör jobbet. Liksom. Mm. Börja där och gräv där du står. Men bara allt det här med liksom att man ska sälja en dröm. Jag tror det är det som är liksom den grejen. Och det, så är det ju med influencer-grejen också. 
du, du säljer ju en dröm om att man ska ha den här rosa Gucci-kappan. Och det handlar ju inte om kappan heller. Det är som i alla andra reklam. Det handlar om att man vill vara den personen och ha det livet. Det vill säga alla vill vara en sån som ligger i en. Och vad var det du sa att det hette? Floating breakfast. Precis. Vad är en floating breakfast? Man vaknar tidigt på morgonen. För att morgonljuset är ju det som är bäst att fota i. På Bali. På Bali. Du ska helst åka till trakterna utanför Ubud. Där det finns infinity pools. Där djungeln och risfält blir backdrop för fotot. Du ska gärna se lite så effortless ut. Du kanske lockar håret på morgonen. Du får så mjuk och fin röst när du säger så här. Det är effortless, du ska, vara, du ska vara naturligt snygg. Exakt, det här är ju liksom, det här är väldigt curated content, det här, men det är ju så fake bilder. Det här är bilder som anstränger sig för att se, eh, fria, ser ut att vara fria från ansträngning när de inte är mm. det. Och de ska ligga i en pool och äta frukost. Precis, eh, man går ner till poolen, det, det är tidigt på morgonen, lite för kallt och sen så eh, börjar plåtningen. Du får din frukost jättemycket mat serverad på en flytande bricka. Och sen som så, är en meter i diameter typ. Ja, där är stora frukostbrickor. Och sen så står du där som ensam tjej. En sökning på den hashtaggen floating breakfast visar massa vita tjejer på Bali som står eh, med vatten till midjan och har den här flytande brickan framför sig. Och är stylade, vilket man vet om man är tjej själv- och vet hur eländig man ser ut klockan sju på morgonen mm. vanligtvis. Man har gått upp klockan fyra och jobbat på det här. Precis, så då tillbringar man kanske en timme- eller jag vet inte, hur länge tar det? 40 minuter för att få den perfekta bilden. Mm. Det tas massor med bilder. Man puttar runt sin bricka i poolen för att ta de här bilderna. Och sen så har kaffet svalnat och maten blivit ljummen. Och sen så ska man äta den därifrån. Men det är också det där liksom att sälja drömmen som att jag har ett sånt lyxigt liv att jag flyter omkring här med min mat. I... Det är ju så konstruerat. Det, är ju så... det måste ju vara det något overkligt. ställe som kom på att man kunde ha en floating breakfast och sen skulle alla göra det. Exakt. Eh, ja. Har du några idéer på hur man ska återställa magin i resandet när man, eh, när man känner sig som en sån här urvriden trasa för att man har eh, Ja, Jag spelade in en, en podd med en tjej som heter Marianne Norgen eh, som vi pratar om varför man reser och liksom, jag tänker att det där håller ju redan på att ändras jag tror att det här kommer ju att det, att det kommer ändras hur vi reser kommer också innebära att hur vi visar att vi reser kommer också ändras för jag tänker ju i det långa loppet så här hur hur kommer resefotografiet att se ut om fem år Kommer det finnas liksom, eller kommer vi gått över till, kommer allting finnas på Google så att det liksom det är ingen idé att vi behöver inte ens ha egen resefotografi och Instagram kanske har dött. Men, men eh, jag tror att våran önskan att vara på en viss plats kommer att minska. Vi kommer inte leta efter det längre utan vi kommer resa av andra anledningar. Det vill säga, eh, är man en sån person som bara behöver ta det lugnt så, kom, så kommer det kvitta om man reser till... Dubai eller om man reser till Teneriffa så länge man får ligga still och hitta en sol. Då kan man nog till och med åka till månen om det är så att det finns ett solarium där. Liksom. <laughs> för då är det liksom lugn och ro man vill ha. Eller om man till exempel som jag ofta reser för att träna. 
liksom en crossfitbox ser faktiskt precis likadan ut i Sydafrika som på Teneriffa som eh, under Hötorgshallen här. Liksom. Så det ja, är med skillnad för solen då. Liksom. Så att då, och då åker man ju också bara för själva liksom, idén att träna. Och cyklar man så kan man ju cykla i Portugal, man kan cykla eh, vätten runt. Det spelar inte så stor roll. Det är ju ja, det är vädret då liksom. Att det kommer att vara vädret som är en grej. Klimatet, vädret eh, och aktiviteten. Och vad man, alltså vad man vill göra. Åka yoga. Åka med kompisar. Men att platsen inte kommer att vara så viktig. För att jag tror att alla de här ikoniska platserna. De kommer inte att vara värt någonting längre. För det är inte intressant liksom. Här säger du någonting. Jag åker ju till Bali för att få de här sakerna som jag vill göra. Jag vill träna kampsport. Jag mm. vill... Äta gott, jag vill kunna koppla av och få tid mm. över när jag mm. inte behöver sitta och pendla i Stockholmstrafiken mm. en mörk januari morgon. Så det är kanske är det jag håller på med. Mm. Bali råkar bara vara en plats där jag kan få det jag vill ha och det är inte mm. nödvändigtvis Bali i sig som jag har förälskat mig i. Mm. Den platsen. Jag kommer upp på mig själv som fotograf att fotografera mindre och mindre. När jag är ledig eller när jag gör någonting som inte... Alltså är jag ute på jobb nu. Kom precis ifrån Sydafrika där jag har liksom så här ridit mellan vingårdar. Eh, simmat med hästar. Eh, tagit jättehärliga bilder och allt det där. Det var ju fantastiskt. Eh, men så fort liksom arbetsdagen var slut. Då bara ville jag inte plåta mer. Och det är inte riktigt likt mig. För jag, annars kanske jag liksom skulle ha åkt iväg på något... Någon, någon, någon plats där jag vet det skulle vara väldigt fint för jag skulle vilja ta den här bilden och så. Det där har jag helt slutat med. Det enda jag plåtar det är ju det som är upplevelsen. Och det var ju där och då. Och det var viktigt och det behövde jag på bild. Men sen var det liksom slut med det. Så du är liksom dränerad på det här med foto? Ja, här. det är helt... O- för mig är också liksom det här dekorativa. Om det inte är en beställning då är det inte värt någonting för mig. Om jag vill se en härlig bild på en pool. Det är ju bara att öppna Instagram och skriva pool. Eller pool day. Eller floating breakfast. Så får jag se en pool. Liksom det, liksom det, men det ger inte mig någonting längre. Jag menar, det måste ju vara så att den här, den här bilden. Bilden har vi ju för att reta våra ögon. För att vi ska liksom känna någonting. Och där var, där, det är ju grejen. För att förr så tänk, såg jag på en sån bild. Och tänkte... Åh vad härligt. Och nu har det blivit anfluenst. Så nu tänker jag bara. Men för helvete jag orkar inte. Och då tänker jag så här. Det är väl inte vad annonsörerna vill ha. Att man bara inte orkar. Om man tittar på någonting och tänker. Det där är för bra för att vara sant. Om, om det är så som alla kommer att tänka om de här bilderna. Då fyller de ingen funktion längre. Vad tror du kommer bli resebilden i framtiden? Jag tror att vi har snuddat vid någonting idag. Mm. Att det här... Folk är less. Mm. Det här är kejsarens nya kläder. Människor vet att folk köar till fototillfället. Mm. Att det är redigerat. Och att man har eh, kroppat och kopierat. Klonat bort. Klonat andra. bort folk. Ja, precis. precis. Så... Jag tror att en lite mer verklig berättelse kommer få uppsving. Mm. Jag såg till exempel när jag var in på Lost with Purpose, mitt mm. favorit Instagram-konto idag, mm. att hennes följarantal stiger. Mm. 
Fast sen hon fortfarande inte sätter sig själv framför kameran. Mm. Och hon har långa intressanta berättelser från de ganska obskyra platser hon besöker. Mm. Och jag vet inte, det är med något slags en känsla av magien. Mm. När jag tittar på det generiska Instagramflödet så känner jag mig bara som en trött, urvriden trasa. Mm. Läser jag hennes berättelser så finns det något så här skimmer. Och att jag kommer ihåg att den här världen är ju... Mm. Ganska fantastisk och att det är fantastiskt ja. att vi får vara här och att vi kan resa runt och se mycket. Mm. Det, det är väl bara hoppas att, att det går åt rätt håll nu då, men det är väl bara framtiden som kan utvisa. Precis, jag funderar på att göra, ibland jag funderar på att göra någon slags komiskt konto där jag berättar om hur det faktiskt är. Mm. Um, alla tråkiga hamnar som man står och väntar på en båt till kompanjan och taigubben som föser henne på mm. båten för att det inte riktigt finns något system och ja, ja. fota köerna till de här destinationerna och den, mm. all matbesvikelser och matförgiftningar mm. och allt man åker på. Mm. Mm. Problemet är väl att inte ens roliga konton är roliga på Instagram längre, att man är så här trött. Ja, jag märker att jag är läst på Instagram. Jag har inte laddat upp någonting på ja, flera månader nu. Ja. Mm. Jag har också varit väldigt dålig på det. Vilket är ju dumt förstås. För det ingår ju ändå i, min, eh, i mina uppgifter. Liksom. Men nu, nu driver jag tre eh, andra konton åt andra varumärken. Också, så här, då känner man att liksom, Instagram är, är ju jobb för mig. Mm. Och då orkar jag inte lägga upp en bild på varken min frukost eller... Varken min floating breakfast eller eh, någonting annat. Liksom. Nej, jag tänker vi kommer ju, vi är nu färska från två av världens mest fotogenika destinationer. Du har varit i Sydafrika och ja. jag har varit på Nya Zeeland. Ja. Och det är inte så mycket som har dykt upp i våra flöden. Nej. Det enda jag kommer ihåg från din Nya Zeeland-resa var att ni åkte jätte, jättelångt en dag och skulle titta på något fint och så såg man ingenting och så åkte ni hem. Exakt. Vi skulle till eh, Milford Sound. Ja. Vi tänkte bara, äh, men alla tjatar om Milford Sound och pratar om det. Okej, okej, okay, vi gör det. Jag hoppas på att få se sälar. Mm. <laughs> så vi sitter och skumpar på en buss och sakta ligen börjar vädret bli grått och regnigt. Mm. Regngudinnan mm. nummer två här. Ja, det, ja precis. Ja. Det är vi. Eh, och sen när vi kommer fram till Milford efter jag tror det var fem timmar enkelväg så har det piskat upp till storm och alla båtar har ställts in. Så mm. att vi åker tillbaka de här fem timmarna. Men vi hade roligt ändå. <laughs> Eller hur? Ibland, det är ju faktiskt resan som är målet. Det är ju det. Det är så lätt att bli så här oimponerad när man kommer upp på de här platserna ändå. Man bara, det ser ju precis ut som på Instagram och det här visste jag ju redan. Precis. Mm. Ja, herregud. Du, eh, Josefin. Tack för att jag fick ränta med dig en stund om Tack det här. själv, det var skönt att undrar få ur det någon annan som undrar, höll på om det är någon annan som är också störd på det här. Om det är bara vi som är två stycken trötta människor som är avundsjuka på att folk är större än vi på Instagram. Jag vet inte, men det vore jättekul om det var någon som hade några åsikter om det här. Och inte minst så här, vad... Vad har ni för resmål som ni känner er unfluenced about? Liksom. Var vill man inte åka längre? Vad vill ni inte ha på er? Vad ja, vill precis. ni inte äta? Nej, precis. Är det ingen som är osugen på flowy klänningar och chia pudding? Kanske bara vi. 
Som är gamla och griniga. Ja, precis. Mm. Men nu har vi väntat för en stund så jag tror att vi kommer tillbaka eller jag kommer tillbaka eller någon kommer tillbaka med lite ny spännande content utan bild. Mm.